0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür. Hazreti Yusuf'un Rüyası. Hazreti Yusuf, güneşin, ayın ve on bir yıldızın kendisine secde ettiklerini rüyasında görmüştü. Yusuf Aleyhisselam'ın gerçek rüyaya güveni vardı. Bu yüzden o, kuyuda iken de, zindanda bulunduğu zamanlarda da hep gördüğü rüyanın gerçekleşmesini bekliyordu. Rüyasına güveni olduğundan ötürü o, köle gibi satılmasından ve Züleyha yüzünden kınanmasından, çekiştirilmesinden kederlenmiyor, gamlanmıyordu. O gerçekten rüyasına güveniyordu. Rüyası mum gibi önünde parlıyordu, onun önünü aydınlatıyordu. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıkları zaman kulağına Allah'tan ses geldi. Ey yiğit! Sen bir gün manevi padişah olacaksın da sana ettikleri bu cefayı kardeşlerinin yüzüne vuracaksın. Hazreti Yusuf'a kuyuda iken seslenen göze görünmüyordu ama gönül söyleyeni belirtisinden tanımıştı. Bu sesten Yusuf'un ruhuna bir güç, bir rahatlık, bir huzur geliyordu. Halil İbrahim'e ateş nasıl gül bahçesi olmuşsa, bu mübarek ses yüzünden kuyu da Hz. Yusuf'a bir gül bahçesi, bir dost meclisi halini aldı. Yusuf aleyhisselam, bundan sonra ne türlü cefalara uğradı ise, o sesin vermiş olduğu kuvvetle, güçle o eza ve cefalara dayanıyordu. Onun gibi, o Elestü bi rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sesinin manevi zevkide her müminin gönlünde ta kıyamete kadar vardır. Bu yüzdendir ki müminler ne belalara itiraz ederler ne de Cenabı Hakk'ın yap yapma buyruğundan sıkılırlar. Acılık tadı veren Hakk'ın emir lokmasını bile ruhani zevkle gül reçeli gibi yerler içlerine sindirirler. Fakat Rahmani zevkten mahrum olan kişi kaza ve kader lokmasını inkar eder de gül reçeli bile yese istidadına aykırı düştüğü için sindiremez, kusar. Her kim ezel gününde bir rüya gördüyse, yani Cenabı Hakk'ın, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabından ruhunda bir hatıra kaldı. Bu dünya gecesinde gönül gözü ile hoş bir suret görebildi ise, o kişi ibadetler yolunda mest olur gider. Hayat yükünü, ibadet çuvalını, Sarhoş deve gibi yorulmaksızın, şüpheye düşmeksizin, acı ve ıstırap duymaksızın çeker götürür. Gerçek varlığa inancının köpüğü ağzının etrafında bulunup onun mesliğine, gönlünün yanıklığına tanıklık eder. Bu manevi zevkin etkisiyle deve kuvvetlenir de arslana döner, seve seve hayatın ağır yükü altında Kendisini ezdirir. Az yer, az içer. Dişi deve de isteği ile yüzlerce zahmet çeker. Aç kalır, susuz kalır. Bu aşk ile bir dağ ona kıl teli gibi görünür. Fakat elest aleminde böyle bir rüya görmeyen bu dünyada ne velilere kul olur ne de mürid. Olsa bile gönlünde yüzlerce tereddüt vardır. Bir an şükür etse bile bir sene şikayette bulunur. Din yolunda tam inanca ermeyerek yüzlerce tereddütle ileri doğru bir adım atarsa öbür adımı geriye doğru gider. Kur'an-ı Kerim, sebeplerden ziyade müsebbibul esbab olan Allah'a tevekkül etmeyi tavsiye eder. Dün gece biraz bir şey yemiştim. Yemeseydim söz yularını senin anlayışının eline tam verirdim. Yani konuyu daha çok açıklardım. Aslında dün gece biraz bir şey yemiştim demem de masal. Çünkü her ne gelirse ondan, o müsebbibül esbab olan Allah'tan geliyor. Gerçeği gören gözlerden güzel bakmayı öğrendin ise, yani nebilerden, velilerden bakmak, görmek dersini aldınsa, ne diye sebeplere göz dikip kalıyorsun? Sebepler üstünde başka sebepler de vardır. Sen zahiri, görünen sebeplere bakma. batini ve hakiki sebeplere bak. Peygamberler sebepleri gidermek için geldiler. Mucizelerini Zuhal yıldızına kadar çıkardılar. Sebepsiz olarak denizi yardılar, ekin ekmeden buğday yığını buldular. Onların çalışmaları ile kumlar un oldu. Keçinin yünü çekilince ibrişim haline geldi. Kur'an-ı Kerim sebeplerden ziyade müsebbibul esbab olan Allah'a tevekkül etmeyi tavsiye eder zahiren fakir olanın yüceliğinden, zahiren yüce olan Ebu Leheb ve onun gibi imansızların helakinden bahseder. Ebabil kuşları iki üç taş atar, kalabalık bir Habeş ordusunu kırar geçirir. Havada uçan kuşların attıkları taşlar, ordudaki filleri delik deşik etti. Kesilmiş bir ineğin kuyruğunu, Öldürülmüş adama vur ki o anda dirilsin, kefenden çıksın. Boğazı kesilmiş, ölmüş adam yerinden sıçrasın, kalksın da kanını dökenlerin kanını istesin. Böylece Kur'an'ın başlangıcından sonuna kadar bütün ayetleri, illetleri, sebepleri giderir. Bu sebep ve müsebbip konuları İşi uzatıp duran akıl ile keşif ve hal edilemez. Sen candan hulus ile Allah'a kulluk et ki bunun hakikati sana açılsın. Felsefeci akla bağlanmıştır. Sufi ise aklın aklına yani aklı kül'e güvenir. Felsefeci akılla anlaşılır şeylere bağlanmıştır. Sufi ise aklın aklına yani aklı kül'e güvenmiştir. Akıllının aklı olan aklı kül içtir Ey felsefeci senin aklın ise kabuk gibidir Hayvanın midesi daima kabuk arar İç arayan yani hakkı hakikati isteyen kabuktan Yani akla ait maddi bilgiden yüzlerce defa usanmıştır İç temizlere helaldir temizlere helal. Kabuktan ibaret olan akıl, bir işi yüzlerce delil ile ancak anlayabilir. Fakat aklı kül, doğru olduğunu bilmediği yola hiç adımını atar mı? Akıl, baştan başa defterler karalar, yani kitaplar yazar. Aklın aklı ise ufukları, ay nurları ile doldurur. Aklın aklı, Aktan, karadan, kağıt ve mürekkeple eser yazmaktan kurtulmuştur. Çünkü onun ayının nuru, ruha ve gönle akseder. Bu kara ve aktan, yani yazılmış kitaplardan şereflenenler, değer kazananlar varsa, onlar da Kadir Gecesi gibi olan ve bir yıldız misali parlayan aklı küllin ilhamı eseridir. Dağarcığın ve kesenin değeri içindeki altındandır. Altınsız dağarcığın ve kesenin hiçbir değeri yoktur. İlahi bilgiden ve irfandan boş olan kitaplar iki boş keselere benzerler. Nasıl ki bir et yığınından ibaret olan bedenin değeri de candandır, canın değeri de canandandır. Eğer can iman nuru olmaksızın diri olsaydı hiç kâfirlere Cenabı Hak ölüler der miydi? Ey kendisinde söylemek ve etrafa yararlı olmak vasfı bulunan kişi. Hadi söyle ve yaz ki bu hal bilgi arkını açsın da bizden yüz yıllarca sonra geleceklere irfan ve iman suyu götürsün. Her devirde söz söyleyici, halkı irşad edici vardır. Vardır ama geçmiş zamanlarda gelenlerin iyi sözleri, fikirleri, görüşleri bugün hayatta olanlara ve söz söyleyenlere yardım eder. Nefsi yenmek için bir mürşide, bir şeyhe uymak gerekir. Çalışıp çabalamakla can gıdasını nasıl elde edeceksin? Onu ancak sana bir şeyhin himmeti bağışlar. Nefis şeyhe uyduğunu, şeyhle beraber adım attığını görünce, İster istemez senin buyruğun altına girer. Şeyh senin dostun olunca akıl o vakit köpek nefsini yener. Nefis yüzlerce gücü, kuvveti ile, yüzlerce hüneri ile, marifeti ile bir ejderhadır. Şeyhin yüzü ona karşı göz çıkaran zümrüttür. Nefis Allah velisinin huzurunda bulunursa, onun yüz arşın uzunluğundaki dili kısalır, yani kötülüğe cüreti kalmaz. Nefsin yüz dili vardır, her dilinde yüz çeşit lugatı vardır. Onun hilesi, masalı anlatılamaz ki. Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve kılıç saklıdır onun mushafına, onun gösterişine bakma. Kendini onunla sırdaş ve dost yapma. Nefis seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter, havuzun dibine atar. Akıl, nurlu ve iyilik isteyen Allah'ın bir armağanı iken, karanlıklar diyarındaki nefis ona nasıl galip gelir? Çünkü senin aklın bedende gariptir. Nefis ise kendi evindedir. Köpekler de kendi kapılarında heybetli birer arslan kesilirler. Sabret ki arslanlar yani Hakkın kamil kulları ormana yani cennete gitsinler. Onların ne kadar üstün varlık olduklarını bu kör köpekler yani Nefsine uymuş kişiler anlayacaklardır. Bilgisiz, görgüsüz kişiler nefsin ve bedenin hilesinin ne bilsinler? Nefis ancak mürşidin himmeti ile gönüle gelen ilahi ilhamla kahrolur. Nefse ancak kendi cinsinden olan yar olur. Senin şeyhin nefs dostluğundan uzaktır. Çünkü şeyh huyunu değiştirmiştir. O, süfli arzulardan, nefsani isteklerden kurtulmuştur. Allah, her kimi kalp makamına eriştirmiş ise, o kimse de beden cinsiyeti, şehavatı duyguları kalmaz. Kalp makamına, gönül durağına ulaşanlardan başka herkes, Bedenlerde pusuda olan kötü huylar, nefsani istekler yüzünden illetlidirler. Çeşitli manevi hastalıklara yakalanmışlardır. Elbette illet, illetle dost olur. Her aşağılık kişi davutluk yani mürşitlik davasına kalkışabilir. Hakkı batıldan ayırt edemeyenler de böyle yalancı ve iki yüzlü kişilere aldanıp ona uyarlar. Ahmak kuş bir avcıdan kuş sesi duyar da ona doğru uçar gider. O şeyhlik dava eden yani etrafına kendini mürşit ve şeyh olarak tanıtan kişi kendi malı olan şeyle başkasından naklettiği şeyi fark edemeyen bir sapıktır. Aklını başına al da üstün bir insan mana adamı sanılsa bile ondan kaç. Onun görüşüne göre korunulmuş hür kişi ile bağlanmış esir bir kişi birdir. O yakine erdim, tam inanca vardım davasında bulunsa bile şüphe içindedir. Böyle bir kişi Zekadan ibaret olsa bile, mademki onda ayırt ediş hassası yoktur, o bir ahmaktır. Ey Salik! Dikkat et! Böyle bir kimseden Ceylan'ın Arslan'dan kaçtığı gibi kaç. Ey bilgili yiğit! Sakın onun yanına gitme.